0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاه والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كنا نتكلم في النقاط المتصلة بالدراسة مجموعه روايات العصير العنبي المغلي وصلنا إلى النقطة السابعة أو البحث السابع وكان تحت عنوان تحليل العصير العنبي المغلي بذهاب الثلثين قلنا توجد هنا عدة جهات من البحث الجهة الأولى أصل محللية ذهاب الثلثين للعصير المغلي في الجملة قلنا هذا لا إشكال فيه الجهة الثانية هل تعتبر النار في التحليل أو يمكن أن يقع التحليل بذهاب الثلثين ولو بغير النار ذكرنا وجهات النظر المطروحة في هذا الموضوع وتوصلنا إلى أن ذهاب الثلثين مطلقا كاف سواء كان بالنار أم بغيرها الجهة الثالثة في هذا الموضوع اعتبار الغليان بالنار وعدمه في محللية ذهاب الثلثين قلنا المراد من هذا البحث الذي وصلنا إليه هو أنه لا خلاف في أنه لو ذهب الثلثان بالنار أو بغير النار حل الثلث الباقي. صرف النظر عن قضية النار أو غيرها حل الثلث الباقي لو كان العصير قد غلا وحرم نتيجة وضعه على النار. يعني لو وضعنا العصير العنبي على النار فغلا حرم وإذا ذهب ثلثه حل. الكلام هنا ماذا لو غلا العصير العنبي بنفسه فحرم؟ فهل إذهاب ثلثيه يوجب حليته أو لا؟ ذكرنا أنه يوجد انقسام في الرأي بين الفقهاء هنا الرأي الأول ما لعله المشهور من أن ذهاب الثلثين موجب لتحليل العصير المغلي مطلقا سواء كان قد غلى من الأول بنفسه أم بالشمس أم بالنار أم بأي سبب من الأسباب والرأي الثاني قلنا ما ذهب إليه بعض المتأخرين واشتهر به شيخ الشريعة الاصفهاني وكذلك اشتهرت نسبته إلى ابن حمزة في الوسيلة من التفصيل قالوا العصير إذا غلا بنفسه لا يحل إلا بصيرورته خلا وإذا غلى بالنار فهو يحل بذهاب الثلثين ذكرنا أن هذا الرأي بدأ وكأنه شاذ لذلك حاول شيخ الشريعة أن يقول أنه لا هذا الرأي ليس بشاذ سابقا كان يوجد علماء يقولون بذلك لا يهمنا أنه شاذ أو غير شاذ المهم ماذا تعطيه الأدلة أهم الأدلة التي يمكن طرحها للتمييز لصالح شيخ الشريعة يعني للتمييز في ذهاب الثلثين بين المغلي بنفسه والمغلي بالنار هو ما يلي دليل أول قال شيخ الشريعة في كتاب إفادة القدير بأن النظر إلى مجموع روايات الباب يظهر لنا أنها تنقسم إلى مجموعتين المجموعة الأولى وهي التي تقول بأن العصير المغلي حرام ولا تقيد الحرمه بذهاب الثلثين او بعدم ذهاب الثلثين يعني لا تقول العصير المغلي حرام اذا لم يذهب الثلثان بل تقول العصير اذا غلى حرمه المجموعه الثانيه هي المجموعه التي تقول العصير المغلي حرام ويحل اذا ذهب الثلثان يقول شيخ الشريعة لو تأملنا في المجموعة الثانية أي تلك التي تتكلم عن حلية العصير المغلي إذا ذهب ثلثا لوجدنا لو أن موضوعها محل بحثها محل بحثها هو المغلي بالنار أو الطبخ أما المجموعة الأولى أصلاً لم يذكر فيها سبب الغليان وهذا معناها أنها غلت بنفسها هذا التمييز بين المجموعتين متعمد من قبل الأئمة بحسب رأي شيخ الشريعة لأن هذا معناه أن العصير إذا غلى بنفسه وهي المجموعة الأولى فسيبقى حراماً لا يحلله ذهاب الثلثين بينما إذا غلى بالنار فسيكون حراماً إلا إذا ذهب الثلثان، فحاصل ضم المجموعتين إلى بعضهما يعطينا أن ذهاب الثلثين يحلل العصير الذي كان قد غلى بالنار وحرم بالغليان بالنار بينما الذي غلى بنفسه لا يحلله ذهب الثلثين إذا فلا يحلله إلا التخليل، يعني الإنقلاب خلا طبعا نحن تكلمنا عن الروايات المجموعة الأولى سابقا تحدثنا عنها إذا تذكرون قلنا بأن تلك الروايات لا يعلم أنها ناظرة أصلا إلى موضوع العصير العنبي المغلي بالنار وإنما هي ناظرة إلى الاختمار الطبيعي وبالتالي تكون مقتربة من فكرة الخمر. لذلك نحن من الذين يوافقون على أن القدر المتيقن من مفاد الروايات الأربع المطلقة الأولى، اللي هي المجموعة الأولى أربع روايات، مفاد رواياتها هو الغليان الذاتي. والمفروض أنه لا يوجد فيها دليل على التحليل بذهاب الثلثين. إذا يكون الحق مع شيخ الشريعة هنا، وهو أن العصير الذي دل النصوص على ذهاب ثلثيه موجب لحليته مختص بما غلا بالنار ونحو النار، اما ما غلا بنفسه فلا يوجد عندنا دليل على حليته بذهاب الثلثين، فلذلك يبدو لي ان كلام شيخ الشريعه في هذا الدليل الاول حتى الان قابل للقبول. الدليل الثاني قالوا في هذا المورد بأن الروايات المطلقة هنا أي التي ليس فيها يعني المجموعة الأولى ليس فيها قيد الغليان بالنار هل هذه الروايات تشمل حالة الغليان الذاتي والغليان بالنار؟ يقول غلا وهي أعم من الغليان الذاتي والغليان بالنار بينما الروايات الخاصة يعني المجموعة الثانية لا تستوعب إلا حالة الغليان بالنار. طيب، إذا لو بقينا نحن والروايات المطلقة هي المجموعة الأولى لزمنا أن نقول بحرمة العصير العنبي المغلي مطلقا بأي نوع جاء هذا الغليان ولا يحلله ذهاب الثلثين، لكن لما جاءت روايات المجموعة الثانية قيدت حرمة العصير العنبي المغلي بالنار بأنه يحلل بذهاب ثلثيه، فحرمته مقيدة بعدم ذهاب ثلثيه، إذا المجموعة الأولى تقول: كل عصير مغلي حرام مطلقا، ذهب الثلثان أو لا. المجموعة الثانية تقيد المجموعة الأولى، تقول: العصير المغلي بالنار إذا ذهب ثلثا حلّ. فتقيد المجموعة الثانية المجموعة الأولى، وتبقى وتبقى حينئذ العصائر المغلية بنفسها على إطلاق التحريم. حتى لو ذهب الثلثان حينئذ. هذا الدليل لو تأملناه مركب من جزئين صار، جزء الأول: إن الروايات التي لا تذكر سبب الغليان مطلقة تشمل الغليان الذاتي والغليان بالنار، وهذا الذي كنا سابقا قد ناقشناه وقلنا الروايات التي تطلق كلمة الغليان ولا تتكلم عن الغليان بالنار بالتصريح والتلويح هذه لا يعلم فيها الإطلاق، لم يثبت فيها إطلاق، قدرها المتيقن الغليان الذاتي، بل توجد قرائن على الغليان الذاتي فيها إذا تذكرون. إذا نحن الجزء الأول هذا لا نوافق عليه في الدليل الثاني. أما الجزء الثاني فهو أن روايات المجموعة الثانية خاصة بحالة الغليان بالنار لا مطلقا. هذا الجزء الثاني من, من هذا الدليل الثاني هو أن روايات المجموعة الثانية خاصة بحالة الغليان بالنار لا مطلقا أُشكل عليها بعدة إشكالات. إشكال الأول ما ذكره السيد الشهيد الصدر قال توجد رواية تحلل بالذهاب بالنار وموضوعها مطلق العصير المغلي يعني أنتم قلتم بأن روايات الذهاب الثلثين موضوعها فقط العصير المغلي بالنار لا توجد رواية تتكلم عن التحليل بذهاب الثلثين وموضوعها مطلق العصير المغلي بالنار أو بغيره أو بذاته حتى طيب سيدنا ما هذه الرواية يقول وهي خبر محمد بن الهيثم عن رجل عن الإمام الصادق عليه السلام هذه الرواية هي الرواية رقم ستة من الروايات التي نقلناها سابقا هذه الرواية جاء فيها هكذا إذا تذكرون سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته فيشربه صاحبه قال إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه هذه الرواية بحسب صدرها سؤال السائل موضوعها واضح المطبوخ بالنار لذلك عجيب أن السيد الشهيد الصدر يذكر هذه الرواية ويقول موضوع الحكم فيها هو مطلق العصير المغلي الأعم من المغلي بالنار أو بغيره لكن مع ذلك يصر السيد الشهيد على أن موضوع هذا الحكم الوارد في الرواية عام. كيف؟ يقول نتمسك بالإطلاق الوارد في الجواب فإن الإطلاق الوارد في الجواب لا يختص بسؤال السائل بل هو عام يعني الإمام ماذا قال؟ قال إذا تغير يعني العصير إذا تغير عن حاله وغلا فلا خير فيه حتى يذب ذلك هذه الجملة مطلقة طيب ما قرينتك على هذا الإطلاق؟ يقول قرينتي على هذه العمومية والإطلاق جملة إذا تغير عن حاله وغلا نعرف بهذه الجملة أن الضمير لم يعد يرجع إلى الواقع المسؤول عنها في سؤال السائل لأن المفروض أن الغليان ذكر في سؤال السائل فلماذا الإمام يعيد ويكرر يقول إذا تغير عن حاله وغلى ما هو يسأله يقول لو سألته عن العصير يطبخ حتى يغلي فيقول له إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير لماذا هذا التكرار كان يفترض لو أن الإمام ناظر إلى خصوص سؤال السائل أن يقول هكذا لا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه نفس مجيء الإمام بصدر هذه الجملة بطريقة إذا تغير عن حاله وغلا مؤشر على أنه يريد أن يعطي قاعدة عامة تشمل سؤال السائل وتتسع إلى ما هو أبعد منه بل أكثر يمكن الترقي وهذه وعن تكلم الآن أننا ما زلنا نطرح رئيسي شيء صدر بل اكثر يمكن الترقي في المقام بالدعاء ان هذه الروايه ليست تتكلم عن الغليان الاعم من الغليان بالنار وغيره، بل ندعي انها خاصه بالغليان بالنار، عفوا، خاصه بالمغلي بنفسه. عجيب، كيف هذه؟ السؤال عن الغليان بالنار، كيف تكون هذه الروايه خاصه بالمغلي بنفسه؟ يقرب السيد الصدق يقول يقول كلمه حتى اذا تغير عن حاله وغلا، لاحظوا الروايه هكذا تقول إذا تغير عن حاله وغلا فلا خير فيه حتى يذهب ثلثا حتى عفوا بالسؤال بالسؤال ليس بالجواب سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته هذه حتى هنا ماذا تعني في احتمال أنها لبيان الغاية أي يطبخ إلى أن يغلي من ساعته هذا احتمال أول الاحتمال الثاني بيان التعليل، يعني يطبخ لكي يغلي من ساعته. طيب، ما معنى التعليل هنا؟ شو يعني تطبخه حتى يغلي من ساعته؟ معنى التعليل هنا هو أن الخمارين الذين يشتغلون على صناعة الخمور طريقتهم هكذا حتى يجعلوا العصير العنبي يسرع للتخمر الذاتي، ماذا يفعل؟ يطبخونه. يطبخونه يتركونه، يتركونه يغلي بنفسه. فيكون معنى الرواية هكذا العصير يطبخ لكي يترك فيغلي بنفسه بعد ذلك في أسرع وقت من ساعته يعني في أسرع وقت وهذا يعني أن أصلا مورد السؤال السائل هو المغلي بنفسه وليس مورد سؤال السائل المطبوخ أو المغلي على النار صحيح وضع على النار لكن وضعه على النار ليس له خصوصية هنا وضع على النار لكي يكون ذلك تمهيدا لتركه لكي تقع عملية الغليان الذاتي من وجهة نظر السيد الصدر السيد الصدر يرجح احتمال التعليل هنا بما يصحح له أن يجعل هذه الرواية دالة على ما يدعي يقول والأقرب احتمال التعليل لماذا؟ قال عندي قرائن أيضا ما هي القرائن؟ القرينه الأولى قال كلمة من ساعته لو كان المراد يطبخ الغاية من كلمة حتى يطبخ إلى أن يغلي، فما معنى من ساعته؟ ما هو المفروض أن الغليان مأخوذ في كلمة حتى يغلي، فما معنى يطبخ حتى يغلي؟ يعني إلى أن يغلي، ما هو يطبخ يعني يغلي، <تصفيق> هو يطبخ يعني يغلي، الطبخ ما معنى الطبخ؟ يعني يغلي، فإذا كان المراد يطبخ وغاية الطبخ الغليان، هو لا معنى له، لأن الطبخ يتضمن الغليان. فلا معنى لأن يكون، بينما لو كان التعليل تصبح واضحة، يعني يُطبخ لكي يترك لكي يغلي بنفسه، لذلك لكي يغلي بالنار. وهذا يرجّح التعليل، هذه القرينة الأولى، القرينة الثانية قال: يُطبخ بالنار حتى يغلي، هذا التعبير الطبخ لا يصدق إلا مع الغليان أصلاً. لا طبخ إلا مع غليان، فلا معنى لفرض الغليان غاية للطبخ. وأن تقول لي الطبخ يعني مجرد وضعه على النار هذا وخلاف الظاهر عرفان. قرينة ثالثة قال إذا تغير عن حاله وغلا قلت ما معنى تغير الحال؟ يعني تغير الطعم هذا في جواب الإمام تغير الحال يعني تغير الطعم. ميله إلى الاشتداد في الغليان بالنار هذا متى يكون؟ يكون بعد الغليان أما في الغليان بنفسه فميله إلى الاشتداد يكون قبل الغليان فهذا منسجم مع الغليان الذاتي. هذا حاصل ما أفاده السيد الشهيد الصدر الذي يعني بهذا أثبت وجود رواية تجعل التحليل بذهاب الثلثين واردا في الغليان الذاتي فأبطل بذلك دعوة شيخ الشريعة في هذا الدليل الثاني إلا أن السيد الصدر طبعا عاد واستدرك قال كل هذا مبني على رواية محمد بن الهيثم ورواية محمد بن الهيثم أصنية ضعيفة السناد مرسلة أنت هنا بعض التعليقات على ما أفاده سيد الشهيد الصدر رحمه الله تعالى تعليق الأول افتراض السيد الشهيد أن الجواب في رواية محمد بن الهيثم عام غير مختص بمورد السؤال هو فرضية أصلا في حد نفسها بعيدة لأنها قامت على ماذا هذه الفرضية قامت على أن الإمام لا يمكن له أن يكرر جملة أخذت من كلام السائل موضعا موضوعا للحكم الذي يريد بيانه وهذه دعوة غير عرفية يعني لا أدري أين هي المشكلة أن السائل يسأل ثم الإمام يقرر الجواب هكذا مثلا سائل يقول ما حكم العصير المغلي بالنار الإمام يجيب إذا غلى حرم وأين المشكلة هل كلمة إذا غلى عبثية عرفا أو هي تأكيد لموضوع الحكم وهو الغليان في تقدير التعامل مع النصوص بهذه الحدية وكأن الإمام يتمنى عن نطق بكلمة زائدة واحدة هذا نوع من إسقاط اللغة الفقهية والأصولية المعاصرة المشتهرة بضغط عبائرها على كلمات النبي وأهل البيت عليهم السلام وعلى كلمات السابقين وهذا شيء غير واضح لي عرفاً خاصة وأن النقل بالمعنى خاصة وأن النقل غالبه بالمعنى لا أقل لا يحرز أنه باللفظ فالسائل هكذا سأل ها نقرأ الرواية مرة أخرى السائل هكذا سأل قال العصير يطبخ بالنار حتى يغلي قال إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه أي إشكال في أن يكرر الإمام مفروض السؤال وكلمة حاله ترجحين إذن إلى السؤال نفسه يعني هذا العصير الذي طبخته إذا تغير عن حاله وغلى لا أدري هل في ذلك عيب عرفي حتى نقول تكراره سؤال السائل مفروض سؤال السائل لكي يصب عليه الحكم هذا لا معنى له تكرار عبثي لا أرى أن العرف يعتبرون ذلك عبثا إطلاقا بل هو أمر طبيعي جداً فلا يكون ظاهراً في المعنى الذي أراده السيد الشهيد هذا تعليق الأول تعليق الثاني كلمة من ساعته تحتمل ما أفاده السيد الشهيد لكن هذا لا يمانع الاجتماع مع فرضية الغليان بالنار أيضاً يعني ما المراد من ساعته حينئذ يعني يراد منه الشخص يضع العصير على النار فيغلي في لحظته فيشرب منه صاحبه يعني معنى كلمة من ساعته ليس سوى تعبير عن سرعة حصول الغليان له وهو على النار فيقدم صاحبه على شربه في تلك اللحظة وأن يبعد في هذا التركيب في مقابل غليانه مثلا بعد مرور وقت طويل على وضعه على النار لا أدري وين المشكلة في هذا يعني أنا أقول مثلا بهذه الطريقة أقول مثلا أضع الطبيخ على النار فيطبخ من ساعته فأكل منه يعني كناية عن ماذا؟ كناية عن سرعة استوائه ما دام هذا الأمر محتملا إذا لا يستظهر ما فهمه السيد الشهيد ليأتي بدليل في مقابل كلامي شيخ الشريعة الأصفهاني هذا تعليق الثاني تعليق الثالث تعبير يطبخ قال السيد الشهيد يطبخ لا معنى لأن نفهم يطبخ يعني وضع على النار فلا بد أن يكون يطبخ يعني غلى لا تعبير يطبخ لا يساوق الغليان قهرا الاستخدامات اللغوية أكثر يسرا ليس هناك مانع من التعبير بيطبخ وهو بعده لم يصل إلى درجة الغليان مثلاً لو وضعت أنت طعام أو مرق على النار وبدأت الحرارة تصل إلى ما في الداخل يصح لغة وعرفاً لو سألوك ماذا تفعل تقول أطبخ هذا الطعام بعده لم يغلي. فلا تعني كلمة يطبخ يعني مجرد الوضع على النار في اللحظة الزمنية الأولى في الآن الأول بل تعني كونه على النار تتسرب فيه الحرارة ويستعد للغليان وهذا يصدق عليه عرفاً أنه يطبخ فإذا يطبخوا مثلا حتى يغلي يطبخوا حتى يغلي الى اخره طبيعي يعني يوضعوا على النار فيمر عليه زمن معين فيغلي لا اجد في ذلك اي عيب عرفي في مثل هذا الاحتمال الذي سيبطل الاحتمال الذي طرحه السيد الشهيد تعليق الرابع تركيب تغير عن حاله وغلى لا اجد مانع ايضا من استخدامه في الغليان بالنار يعني عرفا هو ماذا يريد ان يقول؟ هو لا يريد ان يقول الا هكذا هذا العصير بعد وضعه على النار اذا لاحظتم تغيره وحصول التحول فيه والغليان فهو حرام. لا موجب لان نفرض ان الواو في وغلا تشير الى العطف العطف الترتيبي تغير عن حاله وغلا، يعني تغيرت حالته الاولى بعد غلا. هذا ايضا عرفي. خلاصه ما اريد ان اقول ان جميع الاشارات التي طرحها السيد الشهيد محمد باقر الصدر تجعل الروايه تحتمل ما يريده هو. انا لا امانع الاحتمال، اما انها ستكون ظاهره فيما يريده هو لكي يشكل من خلالها دليلا معاكسا للمعطيات التي طرحها شيخ الشريعه الاصفهاني فيبدو لي ذلك امرا عسيرا، ولا اقل الروايه مجمله، اذا مجمله سقط عن الاستدلال بها للطرفين، وهذا هو الذي يريده شيخ الشريعه. اذا صار عندنا دليلين لمصلحة شيخ الشريعة حتى نستذكر. الدليل الأول مجموعات الروايات على قسمين، روايات الغليان الذاتي وروايات الغليان بالنار، روايات الغليان الذاتي ليس فيها فكرة الثلثين، روايات الغليان بالنار فيها فكرة الثلثين، إذا الغليان الذاتي لا علاقة له بالثلثين. وقلنا هذا الدليل تام. دليل الثاني الروايات الأولى مطلقة تشمل الغليان الذاتي والغليان بالنار الروايات الثانية مقيدة تقيد الروايات الأولى فنقول الغليان الذاتي نتيجة الغليان الذاتي لا يرتفع بذهاب الثلثين تحريمه بينما الغليان بالنار يرتفع بذهاب الثلثين هذا أشكل عليه بأكثر من إشكال الإشكال الأول كان إشكال السيد الشهيد الذي تمسك بخبر محمد بن الهيثم الذي حاول من خلاله العثور على رواية يمكنها أن يكون مفروضها الغليان الذاتي ومع ذلك تكلمت عن التحليل بذهاب الثلثين قلنا هذه المحاولة ليست واضحة ولا موفقة هذه أول ثانيا يعني النقد على الدليل الثاني ما ذكره السيد الخوي السيد الخوي قال إن من بين المجموعة الثانية اللي هي تتكلم عن الغليان بالنار والتحليل بذهاب الثلثين فيما غلى بالنار قال من بينها توجد رواية مطلقة ليس لها اختصاص بالمطبوخ وهي عباره عن خبر عبد الله بن السنان اللي احنا نقلناه سابقا برقم تسعه، وهو خبر معتبر عند المشهور ايضا. قال: ان العصير اذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال. العصير في هذه الروايه مطلق. معنى ذلك الروايه تفيد ان ذهاب الثلثين يرفع حرمه مطلق العصير، سواء غلى بنفسه او اغلي بالنار حتى يذهب ثلثاه. أو أنه لم يغلب نفسه قبل غليانه بالنار حتى نسير الخوي يقول بأن العصير الموجود في دكاكين المخللين وصناع الخل والدبس شابه ذلك يقول أغلبه من النوع الأول أغلبه من النوع الأول لأن العصائر عندهم كثيرة هم لا يتمكنون من جعلها دبسا دفعة واحدة فلذلك تبقى هذه العصائر في دكاكينهم أياما حتى تأتي نوبتها لكي يغلوها فيحصل فيها نشيش ثم بعد ذلك يقدمون على غليها بالنار فيذهب الثلثان، إذا هي غلت بنفسها ثم يقدمون على غليها بالنار ثم يذهب الثلثان في مثل هذه الحال، فإذا إن العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثه ويبقى ثلثه فهو حلال مطلقة. مطلقة تشمر العصير الذي طبخ دون أن أن يسبقه غليانه بنفسه والعصير الذي طبق وكان قد سبقه الغليان بنفسه. وكان قد سبقه الغليان بنفسه. وبالتالي يرتفع ما طرحه شيخ الشريعه الاصفهاني، طبعا مركز هذا الكلام الذي يطرحه السيد الخوئي في فهم هذه الروايه انها ناظره عرفا الى ما يحلل العصير المحرم. هل هي ناظره الى ما يحلل العصير المحرم؟ او هي ناظره الى العصير المطبوخ؟ وانه لو طبخ بطريقه ذهاب الثلثين كان حلالا، اما لو طبخ بطريقه لا يحصل فيها ذهاب الثلثين تكون مثلا محرمه. سيد الشهيد الصدر رجح الفهم الثاني إلا أن الفهم العرفي يرى أن الرواية بتقدير الناظر إلى مطلق العصير المحرم مسبقاً وتريد أن تفيد خليته بذهاب ثلثيه بالطبخ يعني مطلق العصير المحرم مسبقاً إن العصير إذا طبخ هكذا يعني يريد أن يقول مطلق عصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثة الحلال فالرواية نعم يمكن تمسك بالإطلاق فيها كما فعل السيد الخوئي يمكن التمسك بالإطلاق فيها كما فعل السيد الخوي إلا إذا شخص قال أنها منصرفة إلى غير المغلي بنفسه بافتراض أن المغلي بنفسه مثلا مسكر وخامر وهو لا يحل إلا بالانقلاب مثلا لكن قد يقال لا ليس هناك انصراف بناء على الدعوة التي ادعاها السيد الخوي من أنه أكثرهم هكذا يتورطون في وقوع الغليان بنفسه ثم يقدمون على غليه بالنار ليجعلوه دبسا إذا ظاهر الرواية للوهلة الأولى ظاهرها الإطلاق. وبهذا يتبين بناء على انتصارنا لرأي السيد الخوئي، يتبين أن الدليل الثاني لشيخ الشريعة الأصفهاني منقوض في جزئه الأول، يعني الدليل الثاني الذي هو لصالح شيخ الشريعة، منقوض في جزئه الأول، أما جزئه الثاني لا موجب لنقضه إلا رواية واحدة وهي خبر عبد الله بن سنان. هنا إذا بنينا على حجية الخبر الثقة كلام السيد الخوئي يفهم منه حينئذ الصحة أما إذا بنينا على حجية الخبر الموثوق رواية واحدة لا تستطيع أن تغير قواعد البحث في المقام كما هو واضح فيكون حينئذ دليل الثاني لمصلحة شيخ الشريعة غير دقيق الدليل الأول دقيق الدليل الثالث الاعتماد على روايات خاصة يمكنها أن تثبت مدة على شيخ الشريعة وذلك بأن يقال بأن عندنا روايتين في المقام الرواية الأولى خبر عبد الله بن سنان اللي رقم واحد من الروايات السابقة. عن الصادق عليه السلام قال: كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. هذه الرواية قيدت العصير بالذي أصابته النار. هذا معناه أن العصير المغلي بالنار حرام إلى أن يذهب الثلث. مفهوم هذه الرواية أن العصير الذي لا تصيبه النار لا يحل بذهاب الثلثين. يعني العصير المغلي بنفسه يكون حراماً ولو ذهب ثلثان وإلا قيد أصابته النار ما فائدته كان قال من الأول كل عصير غلفه فهو حرام يعني إذا كان العصير الذي يغلي بالنار ويغلي بغير النار حرام حتى يذهب الثلثان لماذا قال كلمة يغلي بالنار؟ فليقول كل عصير غلفه فهو حرام حتى يذهب الثلثان لماذا يقول كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب الثلثان؟ مطلقاً بعباره اخرى لكي اوضح القضيه بشكل اجلى الروايه قالت كل عصير اصابته النار فهو حرام حتى يذهبوا كلمه اصابته النار لغو لاننا لو حذفناها ستكون جمله هكذا كل عصير حرام حتى يذهب ثلثه ويبقى ثلثه يعني كل عصير مغلي حرام حتى يذهب ثلثه ويبقى ثلثه فلما اضاف قيد اصابته النار علم انه يريد هذا القيد وأن العصير الذي قلى دون أن تصيبه النار لا يكون حراما بحيث يحل إذا ذهب السلثان هذه الرواية التي استندوا إليها في المقام يورد أورد عليها شيخ الشريعة الأصفهاني بنفسه قال قيد أصابته النار وارد مورد الغالب لا يفيد تقييدا لكنه يرد يقول هذا سخيف لأنه يلزم حذف هذا القيد أنت احذف هذا القيد تقولون هذا القيد مثلا محمول على الغالب لا بد من حذفه إذا حذفنا هذا القيد ماذا سيحصل لا نريد أن نرتب أثر على هذا القيد ماذا سيحصل هكذا ستكون نتيجة كل عصير فهو حرام حتى يذهب الثلاثة هل يعقل أن أحد يحكم بحرمة العصير حتى يذهب الثلاثين ولا يوجد كلمة غليان هنا أصلا غير معقول هذا يلزم منه تحريم جميع العصائر هذا غير لا بد أن كلمة أصابته النار يجب أن يكون لها دور في الموضوع وبالتالي تستطيع هذه الروايه ان تنفي محلليه ذهاب الثلثين للعصير الذي حرم ولم تصبهن الا انه في تقدير شيخ الشريعه قد يكون يعني بنى القضيه على فهم خاطئ للمستشكل اذا كان هناك مستشكل انا اريد ان اغير من طبيعه الاشكال القضيه هكذا المستشكل يريد ان يقول أصابته النار ليس تعبير غالبي عن أن الغالب في بالمعنى الذي ذكره شيخ الشريعة، لا تعبير غالبي عن الغليان. يعني كل عصير أصابته النار كلمة أصابته النار تصبح تعبيرا غالبيا عن الغليان. فيصبح معنى الجملة هكذا: كل عصير غلا فهو حرام، ما لم يذهب الثلثان. فيرتفع إشكال شيخ الشريعة هنا. ويثبت أن هذه الرواية تشمل حينئذ الغليان ال الذاتي طبعا هذا يحتاج الى اثبات ادعاء الغلبه يعني ان حمل اصابته النار على الغلبه يحتاج الى اثبات الغلبه بصرف النظر عن هذا الموضوع هذا الاشكال الاول الذي يورد على الاستدلال يعني بهذه ليس الاشكال هذا الاشكال الذي يرد على الاستدلال بهذه الروايه الروايه الثانيه خبر عمار بن موسى الصابطي قال وصف لي أبو عبد الله عليه السلام المطبوخ كيف يطبخ حتى يصير حلالا فقال لي خذ ربعا من زبيب وتنقيه أو ونقه وصب أو تصب عليه عشر رطلا من ماء ثم انقعه أو تنقعه ليلة فإذا كان أيام الصيف وخشيت أن ينش جعلته في تنور مسجور أو مسخون قليلا حتى لا ينش ثم تنزع الماء منه كله إلى أن قال ثم تغليه بالنار ولا تزال تغليه حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث هذه الروايه التي رواها الشيخ الكليني في الكافي شيخ الشريعه الاصفهاني قال كثيرون لم يفهموا هذه الروايه وهذه الروايه لصالحي كيف قال الامام هنا امره بالغلي حتى يذهب الثلثان لماذا يحذره من نشيش نقيع الزبيب في الصيف والمفروض انه لا فرقا بين غليانه الذاتي ونشيشه وبين غليانه على النار وهذا يؤكد ان غليانه الذاتي يحدث فيه الاسكار ولا يحلله ذهاب الثلثين لان كل خمر مسكر بينما لو غلا بالنار حتى يذهب الثلثان فهذا يمنع عن اسكاره ويصير دبسا وهذا معناه ان ذهاب الثلثين محلل لما غلا بالنار لا لما غلا بنفسه يعني انت في المقام اذا كان ايام الصيف خشيت ان ينشا حتى لا ينش افعل كذا وكذا ثم تغليه بالنار، ما معنى ذلك؟ معناه لو نشا لم يعد ينفع جعله يغلي بالنار، لانه لو نشا لصار مغليا بذاته والمغلي بذاته لا يمكن ان يحل بذهاب الثلثين. بعباره اخرى، لو كان ذهاب الثلثين محللا لمطلق ما غلا ولو بنفسه، لماذا خشي الامام من نشيجه الذاتي في الصيف؟ المفروض اننا سنطبخه بعد ذلك ويذهب الثلثان. فإن هذا كاشف عن أن ذهاب الثلثين يحلل متى؟ يحلل في حالة واحدة إذا لم يكن قد غلى بنفسه من قبل إلا أن الاستدلال بهذه الرواية فيه مشاكل يعني الاستدلال بالرواية لصالح شيخ الشريعة فيه مشاكل أولا الرواية ضعيفة السند إذ هي مرسلة يرويها محمد بن يحيى عن علي بن الحسن عن رجل عن علي بن الحسن بن فضال فلا يحرز اتصال السند في هذه الرواية هذا أولا وهذا ذكره غير واحد ايضا. الامر الثاني وهي نكته ظريفه اشار اليها السيد الخوئي وتفهم ايضا من عبارات الامام الخميني رحمهما الله. الامام هنا في هذه التوصيفات التي يقول لا يريد فقط بيان القضيه الشرعيه، بل يريد شيئا يؤدي الى حفظ هذا الشراب وبقاء خواصه حتى لا يخرب الشراب. فيأمر بوضعه في تنور حتى لا ينشف الصيف لماذا؟ لأنه لو تعرض الشراب للحرارة تخليه في تنور مسجور إذا تعرض للحرارة كان أبعد عن الفساد لأنه أبعد عن الميكروبات حينئذ بخلاف ما لو ترك لوحده فأنه يسرع إليه الفساد الحرارة تقتل الميكروبات مثلا تجعله أدوم وهذا ما يعتمد عليه المصنعون اليوم الإمام خشيته ليست من الإسكار عندما قال له ضعه في نشيء في في تنور مسجور حتى لا ينوش، ليست خشيته من الاسكار، حتى نقول مثلا لا يمكن بذهاب الثروتين التحليل، بل خشيته من انه لو حصل فيه ذلك سوف يفسد، ولا يمكن استخدامه في بعد ذلك، ستصير فيه حموضه، ما يفتيفقده مثلا الخواص المطلوبه او الخواص العلاجيه او ما شابه ذلك. ممكن هذه الروايه بصرف النظر عن يعني فضائها العلمي، تكون هذا التوجيه للرواية ممكن أن يكون مقبولا لأن في الرواية إذا أكملنا قراءتها إشارات إلى تفاصيل تتعلق بجوانب غير شرعية مثلا تجد الإمام يقول له مثلا يعلمه كيف يخرط العسل والزعفران تفاصيل لا تبدو عليها أنها بصدد أمر شرعي فقط وإنما بصدد كيفية صناعة هذا النوع من الأطعمة المفيدة أو النافعة مثلا في هذا المجال لا أقل لا أقل ما ذكره شيخ الشريعة يكون محتملا لكنه لا يبلغ حد الظهور في مثل هذه الحال هذا الدليل الثالث الذي يمكن أن يذكر لمصلحة شيخ الشريعة الأصفهاني في هذا المدمر ونتيجة البحث في هذه الجهة الثالثة من البحث السابع إن دليل ذهاب الثلثين يثبت تحليل ما غلى بغير الغليان الذاتي. أما ما غلى بنفسه فنقول إن ثبت أنه حقيقة أخرى مختلفة عن ظاهرة الغليان بالنار أو شككنا في ذلك، حينئذ نقول المقدار المتيقن التحليل بذهاب الثلثين فقط في ما غلى بالنار. أما في هذا فلا يوجد دليل يثبت التحليل بالغليان بذهاب الثلثين او ما اذا قلنا ليس هناك حقيقه اخرى هي نفس الظواهر الكيميائيه لا فرق في عمليه الغليان اللي هي في نقاش هل الغليان بنفسه يساوي الاسكار او هو يسبق الاسكار سياتي اما اذا قلنا اذا قلنا بانه ليس حقيقه اخرى يعني غلا بنفسه او غلا على النار هو نفسه نفس خصائص العصير بنفسه إذا قلنا ذلك فيمكن للإنسان عرفا أن يرفع الخصوصية ويقول ذهاب الثلثين إذا كان يعطي نفس نتيجة ذهاب الثلثين فيما غلب النار فلا خصوصية في المقام تعبدية إلى هذا الحد وهذه نقطة سوف نرجع إليها قريبا إن شاء الله تعالى الجهة الرابعة من البحث السابع كيفية تقدير ذهاب الثلثين كيف نعرف أنه ذهب الثلثان هل نقدر بالوزن نقدر بالمساحه نقدر بالحجم هذا ايضا فيه بحثون ياتي ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين